0: Ya, ya la armo Entonces, qué chido, te digo, vi eh, la entrevista de Periferia Music uh -huh. eh, Me gustó la, la dinámica salió un poco de lo convencional Se Me hizo, este, <risa> esta, esta chica Yo no la conocía, me imagino que era ahí de, Del medio de Periferia uh -huh. Pero me, me gustó su rollo, me gustó este, cómo manejó la entrevista Entonces, qué chido Qué chido que ¿mande? Este, sí, porfa yo para, para iniciar Con esto Y digo este, a mi hermana Ve con... Pues qué chido que sí se, se pudo armar de último momento, pero... Sí, perdón. aquí andamos. Les prometo que no vuelve a pasar. No, no, Al contrario. Muchas, muchas gracias por, por aceptar. Eh, caerle. Y ya nada más de un minuto. Ey, ey. Ok. Sí. Ok. Sí. Uno, dos, tres. Vamos a darle. Ey... Eh, esa es tu cámara, igual puedes ver a la cámara
1: sin, sin pedos. Ah. No, 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 estoy bien, es muchas bien. gracias.
0: Vamos bien, vamos bien. Eh, ay, creo que sí, ya no me acuerdo, pero pues, si no, pues ya, esperamos que no pase nada. Y pues bueno, dirían por ahí... Mucha mierda. ¿Listo? Dale. Tres, dos y... Hey, quién da ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. Eh, como ven, regresamos a la CDMX... Para hacer un pequeño tour. Eh, unas entrevistas muy cool... Con invitados muy cool, obviamente. Estoy muy contento de esta ocasión... Tener eh, a un cantante... Cantautor... El que yo admiro demasiado... Eh, Diría que, en mi gusto, es de los mejores que conozco actualmente. Y es Esteban González. ¿Qué onda, Esteban? ¿Cómo andas?
1: Hola, muy bien, Pepe. Muy contento de estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Por fin se pudo. Ya. Yeah. ¿Qué andamos? <risa> Qué chingón,
0: güey. Eh, justamente hace ratito estaba, andábamos platicando... Eh... Esteban y yo, sobre eh, una de tus entrevistas que andaba andaba guachando ahí por, por la internet hace hace poco con, en Periferia Music. Te hizo una pregunta muy interesante y quisiera saber un poquito más sobre sobre ti. En cuanto a tú com, comentaste que tu familia era algo pues la tradicional de, de ciudad, ¿no? Eh, mexicana. Eh,
1: ¿Cuántos hermanos tienes, güey? Tengo una hermana nada más. Más hermana. grande que yo, sí. Ocho años más grande. wow Sí es algo de, de la, la diferencia, sí es, sí es algo, güey. Y considerando
0: que ya estoy grande, te siento mucho <risa> más grande. Güey, <risa> eh, ¿tu hermana sientes eh, que le late tu música? que haces? ¿O sientes que ella es de gustos un poquito más diferentes?
1: No, siempre fue de gustos diferentes. Me acuerdo así rápido que creo que cuando yo empezaba apenas como a distinguir la música. Uh -huh. eh, en algún momento creo que le regalaron... Ella siempre fue popera, ¿no? Siempre le gustó oh. el pop. Eh, pero en algún momento le regalaron creo que el, el disco Dookie de Green Day. Ah, sí. Entonces, este, tenía por ahí el CD y se lo terminé robando yo de que a mí me gustó el Duki. Entonces, <risa> Pero, siempre, siempre me, siempre me reclamó de que le, de que le clavé su disco. Su disco. De Green Day.
0: como hermano, ¿cómo te consideras, güey? ¿Eres una persona así como celosillo con, con sus novios o sus parejas, güey? ¿O siempre fue como que te da igual?
1: No, como era mayor, yo creo que era al revés, más ¿El bien. Revés? A mí me tocó ser el, 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 el ¿cómo se dice?, el consentido. El consentido. El que ¿no? me veía como si yo fuera su hijo y pues prácticamente a mí era el que me baneaba las novias. Güey. <risa> <risa> eh... Eh, dentro de, 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 esa,
0: de esa entrevista también se me hizo muy interesante el, el cómo contaste el origen de cómo empezaste a hacer música, güey. Uh -huh. Y todo eso. Eh, mencionaste que, que tu primer lira te la regaló tu abuelo. Entonces, eh, tu, ¿tu abuelo eh, fue el abuelo materno, paterno?
1: Es el, es el abuelo materno. Materno. Don, don, don José González Labrada. Oh, Saludos okay. todavía vive afortunadamente Entonces, pues, este, oh, a sí. mi abuelo Que lo quiero muchísimo, aunque casi no lo veo Pero lo, él sabe okay. que lo quiero mucho Este, sí, fue como en todas las familias ¿No? Cuando regularmente Piensan que te vas a hartar de un hobby <risa> O que no lo vas a hacer, en este caso como Mi hermana es más grande, uh -huh, y ella uh -huh. ya sabía había intentado tocar la guitarra. Obviamente al tocar la guitarra te salen muchísimas ampollas y te, te sí, las las manos. Entonces dijeron, este tipo tampoco va a ser... No va a no va mismo, durar mucho. A Ajá. <ríe> y a pesar de que a mi papá este le gustaba tocar la guitarra, Ajá. pues tampoco como que no, no era algo que me quería fomentar. Entonces, pues yo seguí, ¿no? Yo seguí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Eh. Y llegó un día mi abuelo y dijo, pues ahí está, yo sí te creo. Para Dale. que le sigas dando, güey. Sí,
0: no, es bien que eso de la historia de la, de, de la lira y que a veces los papás... Es que esa edad, güey, cuando tienes entre los 10, 11... Y quieres hacer todas las pinches actividades del mundo... Uh -huh. eh, que ya saben los papás que a la semana, al mes te vas a hartar. Güey, yo intenté darle a la, li a la lira un tiempo. Wey. Tenía como 13 años, güey. Y ahorita que dijiste lo de las ampollas... Yo dejé de tocar, güey, porque me rompí este dedo. Ajá. Me rompí el, el dedo eh, grosero, dirán ahí eh, muchos. Entonces, eh, a mí me a mí me late este hacer deporte, me gusta hacer, jugar okay. fútbol. Y la manera en que me lo rompí fue de la manera más pendeja del mundo. Eh, me caí y no alcancé como que a poner chido a la mano. Entonces, todo mi peso cayó pues, en, el, en, el, en este dedo. Y pues era en la temporada en la que yo estaba aprendiendo a tocar la lira apenas empezaba lo básico. Y pues ya ahí se truncó mi, <risa> mi carrera musical, que... musical, güey. De y despide. <risa> y despide, exacto. Entonces, eh, qué chido, güey, qué chido que tu abuelo, pues... Eh, te, te, te fomentó el seguir y que pues ve aquí, aquí andas eh, con una trayectoria musical muy cabrona que realmente admiro y bueno hablando un poquito un poquito más de ti eh, recuerdo que hace un, un, un tiempo unos, unos años eh, si no mal recuerdo eh, tú practicabas boxeo Sí,
1: yo me dedicaba excedente? a hacer box Siempre fui muy malo para el deporte, ahorita Ajá. que lo mencionas Yo era el típico que era maleta Para todo, <risa> para el fútbol A pesar de que, por ejemplo, me gusta mucho el básquetbol Ajá. Este, obviamente Mido unos dos, mido entonces jamás sí, no, <risa> no, Jamás, jamás ser, me dediqué Obviamente señora. al básquetbol, sí <risa> me acuerdo que tenía un amigo que justo cuando entré a la preparatoria Ajá. Era de mi tamaño, entramos Iguales y él sí se dedicó al básquet y ahorita Pues es una garrocha el buen Braulio. Entonces, este, yo nunca lo hice entonces Ajá. nunca crecí y Ver. siempre fui maletísima para el, para el, para el deporte Ajá. Entonces conforme crecí pues encontré la música, para la música sí le di Y siempre me gustó el deporte de contacto, siempre, siempre, todo lo Ver. que fuera o artes marciales o, o golpear O golpear algo a <risa> golpear algo, siempre me gustó mucho, entonces cuando, cuando encontré el box, cuando Ajá. empecé a practicar box me gustó muchísimo, porque aparte de ser un deporte muy completo, pues obviamente te desquitas de todo lo que sí, te wey, pasa en la vida, es muy merga. Wey, <risa> sí güey, un tiempo me Alguna vez
0: te dieron en la madre chida en el,
1: en el box? sí, sí, siempre ¿Sí? yo puedo decir que de a lo mejor 22 peleas, este tu histórico, sí, tal, tal, vez en 15 siempre perdí, Chinga. y las otras solo no me pegaron, pero Verga. nunca gané. <risa>
0: está muy interesante, güey. Me imagino que cuando lo practicabas era con careta, ¿no? O era así de... Con no, bots, la verdad
1: sí me los los gustaba bots. hacerlo sin careta ¿Sin para, para intentar, este, hacerlo de manera Sí, sentir los putazos reales, ¿no?
0: Sí. Si vas a hacer algo, va a hacerlo bien. Sí. A huevo, chinga. <risa> eh, wow, güey, se me hizo muy interesante eso y, bueno, actualmente ¿lo sigues practicando o lo dejaste? No, ya como... lo
1: dejé. Ya más bien me gusta hacer como ejercicio regular, como cosas normales. <risa> que, no no, ya, que, ya, ya que no implique que te golpeen. Que no arriesgue mi vida. <risa> más que porque uh, yo siempre usé lentes. Eh, tenía miopía y astigmatismo. Entonces era un tema, ¿no? Porque... Siempre usé lentes de contacto, entonces ese era un problema. Porque para para bucear, pues te los tienes que quitar. Que quitar entonces imagínate que ves todo borroso. Entonces yo creo que tal vez esa era la razón por la cual yo siempre no, perdía. ¿no? no, no no encajaba chido a los... <ríe> no, los y aparte cortes. era medio extraño. Entonces, bueno, sí, ya sí. afortunadamente me pude operar y ya veo bastante bien. Ya mi vista es perfecta. Pero oh. justo ya no quiero volverme a arriesgar sí, para, para... volverme a quedar sin... De sigo. hecho, <ríe>
0: sí, no, no vamos a arriesgar eso. Eh, también, eh, sabiendo un poco más de ti, cuando empezaste en, en la música... Eh, me llegó el, el, el rumor por ahí. Tú empezaste a tocar en, en una banda, pero eras baterista.
1: Sí, yo era baterista.
0: Originalmente empecé eras baterista. Batería.
1: Bueno, no empecé con la batería. Empecé ajá. como todo, a cantar, ¿no? Ajá, empecé ajá. a cantar con, una, con la guitarrita que me regaló mi abuelo. Ok, ok. Este, y después, cuando justo entré a en la preparatoria, conocí unos amigos que ya me empezaron como a incitar al mundo de las bandas. Yo no tenía ni, ni idea de lo que era una banda. O tú me decías que es una banda, pues yo no sabía no sí, ellos tú ya siempre sabían... eras solo en tu vida sí, o... ellos ya sabían que, que, o sea, que, que, que te juntabas en tu casa, que ensayabas yo ni siquiera había ido a la casa de alguno de mis <risa> amigos era, un, era como un chavo medio raro este entonces ellos me empiezan a meter en este mundo y por razones X, Y, Z, creo que en ese entonces, pues no había bateristas en México, o sea, bueno, como amateur nadie sí, quería claro. practicar.
0: de hecho es un pedísimo o sea, sí. cuando tú quieres armar una banda, el el, el el integrante más difícil siento que de
1: encontrar porque no es tan común es el baterista aparte wey. es el que hace más ruido entonces sí. no es tan fácil como ahorita ya es, todo se puede, no, ahorita <risa> ya es una época excelente pero en ese entonces estamos hablando de que, pues, eres un chavo de 14, 15 años. Uh -huh. Pues, no, o sea, no, ni tienes varo, ni ni, ni tienes ni espacio, forma, ni, ni espacio. Entonces, era un tema, ¿no? Y me uh -huh. acuerdo que, pues, siempre era como que salíamos como los panchos así a tocar los tres nada más <ríe> en frente de la familia. Y llegó un punto en que la mamá de uno de ellos nos dijo, pues, órale, les compro una batería, Ay, pero, qué pues, chido, ¿qué wey. va a pasar? Y ya <ríe> le dije, bueno, pues, yo voy a empezar a tocar. Justo tenía un compañero. Esa es otra historia, pues, diferente, ¿no? Eh... Tenía un compañero en la, en la preparatoria mm. que es de, de origen chino, es chino, ah, okay, entonces okay. no es chino de ciudad, sino es chino como de provincia. Ajá, okay, y él okay, tenía okay. como un como un carácter diferente, no era uh -huh. como, como diferente a la, a la persona de ciudad. Él era como, como más dark, le gustaba el metal y este tipo de cosas. Okay, okay. Este saludos, su, si ¿sí ves esto. Entonces, Ey. el buen su me empezó a enseñar batería. Entonces ahí yo empecé a, a tocar la batería. Y dejé a un lado cantar y dejé a un lado tocar la guitarra para, para apoyar a sí. mi banda y tocar wow. la batería. No, más o
0: menos que... como esa esa temporada, como ¿cuánto tiempo le estuviste dando a la batería?
1: Uy, yo creo que como cuatro años. ver así si fue para, un buen rato. Porque, pero sí me gustó muchísimo. Ajá. O sea, al final, al final creo que sí puedo ser buen baterista porque sí tengo coordinación. <risa> Eso sí, a pesar de no ser buen deportista, <risa> sí, tengo, sí tengo buena coordinación. Entonces creo que la batería, igual que el box, siempre fue como un... Como un descarga, algo, un, ajá, descargar algo, ¿no? Que traigo ya adentro. Güey, es,
0: está bien curioso eso de la coordinación y toda esa madre motriz, güey. Porque, eh, de igual, con, yo cuando estaba aprendiendo a tocar la, la, guitarra, que pues bueno, se perdieron al próximo estrella, ni modo güey, eh, yo no soy zurdo para escribir, o sea, yo soy diestro normal, uh -huh. pero para tocar la guitarra y cualquier otro instrumento me di cuenta que era zurdo y no sé por qué, güey, <risa> o sea, pinche cuerpo bien raro, entonces me hizo bien curioso eso de que dices de que a veces no, para el deporte o para otras cosas somos malísimos sí. y para otras cosas pues no sé si nos da, ¿no? Sí, se se da. no eso de ser zurdo,
1: por ejemplo, yo apenas, este, eh, ahorita toca conmigo Axel Salcedo, también saludos duros bajo el hey. árbol este, él es zurdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora en los ensayos, pues sí, obviamente me dio la curiosidad como de agarrar la guitarra. La guitarra ¿eh? de otro lado. Y otra vez volví a recordar como cuando empiezas a aprender. Pues, ajá, que, te sientes todo que, torpe, ¿no? Que sí. la mano ni siquiera se mueve, que es así como de intentas con tu cerebro mover los dedos. Sí. ¿Tú, o sea, tú en tu cerebro sí lo estás haciendo, sí. pero ah, entonces no pues, Sí, es, es, es el tema, ¿no? Pero sé que en algún punto, si lo practico, tal vez pueda lograrlo. Si puedas. Güey, también es, eso
0: de, de los zurdos es un pedo, porque yo en mi, yo cuando de hecho, cuando estaba aprendiendo y estaba conciendo la guitarra, como que en mi lógica no había pensado de que obviamente la guitarra por un sorteo es diferente. O sea, no. no o sea, la puedes agarrar, pero no la puedes tocar igual, vaya. Entonces. Eh, para, para ese pedo, me acuerdo que tenía un amigo Ese amigo, pues ya, este, le daba chido Un saludo a, a esa U. Ese güey me dijo, no güey, o sea No puedes tocar igual, tienes que invertir Las cuerdas, porque pues sí, 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 Obviamente, si sí, sí, la, está no sé Este, la cuerda, el, los trastes <risa> y todo eso pues para ti es, es, es al revés. Entonces también eso es como que, verga, sí, cierto. No, no se me ocurrió. También tiene <risa> sí, ese chiste. es complicado
1: cuando no estás, cuando no estás acostumbrado, pero es bastante sí, interesante que a ti, siendo diestro, ¿Mm? te dé la habilidad del otro lado. Del ¿De otro
0: lado, güey. Entonces no, sí no, es no, algo, no. algo bien raro, güey. <risa> eh, güey, eh, hablando también un poquito más de ti. Eh... Los tatuajes que ven que tengo, eh, curiosamente es un dato que nadie sabe y que apenas voy a, voy a revelar, eh, me las empecé, me animé a, en su momento, en su momento no me llamaba tanto la atención a los tatuajes y la persona que dije, dije, güey, eh, ojalá y quiero que se me vean como, como, como esa persona, eh, fue gracias a ti, güey. Eh, cuando te empecé a ver a tocar en vivo y en su momento empezaba Facebook, o sea, te estoy diciendo en eh, 2013 2014, sí. yo recuerdo que pues tú tenías como tus tatuajes, pero no estaban eh, como tal, todavía como pintados rellenos de sí. color, todavía no tenían... No sé creo que fueron dos sesiones... Te lo hiciste en dos, tres sesiones. Recuerdo que por ese entonces lo compartías... Se compartía sí. la foto, güey. Todavía sí, no había historias foto. de <risa> esas <no> madres. <risa> entonces, güey, me llamó... Me, siempre me ha llamado mucho la atención tus tatuajes. Eh, ¿Qué es lo que tienes tatuado, güey?
1: Pues es un, es un tatuaje este, que siempre ha causado controversia entre okay. mis amistades. Porque es, es un dibujo que yo hice. Antes, a mí siempre me gustó dibujar. Sí. este Cómics en particular. Entonces... Ah, en algún punto hice esto que es un ave fénix, ¿no? Entonces, yo lo dibujé y justo en todo este inter, porque justo todas las cosas como que se interconectan. Ajá. Cuando empecé a tocar y esto, el, el mismo amigo de la mamá que compró la batería, ¿La batería? un día me dijo, güey, si ah. te quieres hacer un tatuaje, yo te lo voy a yo te lo, voy te a lo patrocinar, picho. ¿no? Ah, güey. Oh. Entonces, en ese entonces, como todo en esta vida, uno es inexperto y tú no sabes. En ese entonces no había redes sociales así como tal para uh -huh. decir este... Este güey en tal estudio es súper bueno. Sí, súper bueno y todo el no pedo. No existía como tal YouTube para uh -huh. para ver referencias y decir, no mames, el, el trazo debe ir así, así, así. Sí, sí. Y pues era literal de que así como cuando te vas a hacer un piercing, pues es así de a ver dónde hacen tatuajes. Güey, sí,
0: ese está bien cabrón eso, güey. Cuando y... no tienes referencia de algo uh -huh. y es como que te echan la bendición y que este sea bueno, porque si no...
1: No, ni de siquiera de... la bendición, ¿eh? O sea, era así de dónde hay un tatuaje, entonces... Este, antes yo vivía con mi mamá, entonces, por casa de mi mamá Ajá. había un, un lugar, así que abrieron su estudio chiquito de tatuajes, el güey era un güey que tatuaba luchadores, tenía la mano súper pesada, bien. pues, pues, yo llegué con mi dibujo bien hecho y todo, me lo pusieron y todo, el chiste es de que, pues, bien. bueno, el trazo inicial fue una cosa, <risa> este, brutal, que es, este, pues, el doble del, de la línea que debería haber sido, Hola, a ver. entonces, este, igual, cuando eres joven... Todo se linkea, te digo, todas las eh... historias se linkean. Lo peor que puedes hacer es exponer tu piel a ciertos climas, a ciertas uh -huh. cosas. Pues al Esteban del pasado le gustaba <ríe> como ser extremo. Entonces Ay, un día me quedé dormido bajo el, bajo el rayo sí, del sol. Sí, güey, es malísimo eso. Y, y... y me estalló la piel, ¿no? Entonces todavía se puso peor la línea, ¿no? Entonces fue un, un desperdicio como tal. Pero... Pero bueno, yo quería un tatuaje, ¿no? Entonces ya después pasó un poquito el tiempo, muchas burlas, <ríe> este etcétera etcétera Mira. pero para mí era algo genial o sea yo sí, estaba en la verga sí, sí. Era, era feliz, era. Así, porque era mi sigue siendo mi dibujo Ajá. y a pesar de que pues ya la ejecución eh, eh, no fue la mejor ¿no fue la mejor <risa> este pues al final es tuyo no que es que es lo mismo o sea siempre he sido como muy de las imperfecciones de la vida entonces Ajá. este después ya pasó el tiempo eh, aprendes más de lo que son tatuajes sí, que hay tatuadores que sí son buenos entonces ya tuve la oportunidad de ir con el buen baby face esta que a que me coloreara mi tatuaje sí, y entonces ahí si sí ya ves una mano profesional y dices no sí. pues Ahora entiendo las diferencias entre una Fender barata y una Fender <ríe> Es, cara, ¿no? es, es Entonces, eso, güey. Ya
0: entiendo por qué uno me cobraba 300 pesos y una chella y el otro 3000 mil varos.
1: Y ya, bueno, pues mucho tiempo. Y ya después de eso, pues ya decidí no seguir con el mundo de los tatuajes. Es algo que sí me gusta. Uh -huh. Lo he pensado en algún momento, como qué seguiría, ¿Qué, ¿Qué, me, sería? qué me haría. Pero creo que como tiene esa historia tan graciosa, ya para mí significa mucho, ¿no? O sea, ya ver sí. mi brazo derecho es así como de... de... <risa> El recuerdo de toda mi adolescencia. El de las mil batallas. Sí, de mi adolescencia, wey. creo. Sí. <risa>
0: Güey, qué, qué chido, con una historia del tatuaje. Güey, pero eso después de lo del solito, eso no sé si te infectó, si hizo algo más cabrón. Sí, o, es muy, o sea, me puso muy mal. O o sea, créeme
1: que tenía un brazo como de Playmobil, así de que... Y aparte, de todo es el momento. No sé por qué pasa eso en la vida, pero la gente como cuando estás más sensible de un lado, incluso cuando te rompes un brazo o sí. cosas así, o una pierna, justo van y te tocan donde donde, donde donde estás lastimado, lesionado. Entonces yo traía un brazo igual, del doble de tamaño como si me hubiera puesto con como, con una pesa hacer ejercicio, Ajá. Entonces no podía ni mover mi brazo y la gente iba ahí, ¡Oh, <risa> así, así. y así, entonces era así de no ¡Ah, me toque. Che, era sonando así como sí, pinche sí. lego, ¿no? Se me sí, parrió para pues abajo, eso, iba así como un playmobil, móvil, Lego así que saludabas así la gente y les hacías así. No, y pues, sí, digo, qué onda, cómo has sí, estado? <risa> todo un pedo. Pues nunca lo hagan. Bueno, ahorita ya hay muchas recomendaciones, ya es muy muy sí, muy como... diferente el proceso. Ya no sí. es tan tan, tan 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 así de rudo. wey, eh, qué qué interesante? La, la, de tatuaje. Eh,
0: y bueno, empezamos con, con eso de eh, involucrarte un poco más de la música Pasaba, Pasaste pues toda esa, esa etapa pues en diferentes proyectos Y bueno, actualmente eh, te encuentras en una etapa eh, musical ya más experimentado, más maduro Y es muy interesante, en todos estos podcasts que yo he hecho con, con, con diferentes músicos Me gusta me gusta hacer esta misma pregunta porque es muy chido... El cómo darte cuenta cada persona, a pesar de que es el, la misma meta, pero cada quien tiene su mismo, su diferente camino, su diferente proceso a la hora de escribir una canción. Eh, lo que significan sus letras, el, de lo que se inspiran. Entonces, eh. Las, mencionabas en, en esta entrevista que las letras de tus canciones... ...tú tratas de hacerlas sencillas, uh -huh. no tan complejas... ...que te gusta también la poesía... ...y pues también te gusta estructurarlas de una manera que no parezca eso... ...un, un poema, porque dices... Uh -huh. ...no sé si estoy cantando o estoy haciendo un poema o qué pedo. Uh -huh. eh, actualmente, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso para escribir? Eh, ¿De qué te inspiras? ¿Cómo, tu, ¿Cómo lo maneja tu mente, güey?
1: Ah, Cambió muchísimo, o sea... ...ahorita ya estoy un poco más cómodo platicando de eso... ...porque imagínate... Imagínate vivir de errores, ¿no? Como uh -huh. todas las personas en el mundo. Claro. Entonces, uh, cuando vas hacia atrás y ves las cosas que hiciste antes, obviamente a veces dan pena, ¿no? A veces dices, bueno, pero es un proceso creativo, ¿no? Entonces, claro. uh, regularmente me costaba mucho trabajo como explicar esto, ¿no? Yo empecé con la poesía, la poesía me encantaba. Este, Después empecé a desarrollar historias que hablaran de algo para que la gente se enganchara o, 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 se, o se identificara más. Sí, más, sí, ¿no? sí. Hoy día mi proceso creativo es tan simple como hacer una lluvia de ideas. Uh -huh. Porque musicalmente yo necesito que, que, que mi música cuadre de una forma, que tenga ciertas notas, que tenga ciertas cosas, para que genere como este, como este halo, como, 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 como la estructura musical, uh -huh. ¿no? Entonces también la voz, también las palabras tienen que cuadrar. Y hoy día te puedo decir, ya no me gusta decir estupideces. Antes no me importaba, antes si escribía una telenovela, eh, no tenía ningún problema. Uh -huh. Si buscaba mucho escribir un hit, buscaba mucho escribir estas canciones de coros pegajosos y cosas así. Hoy día ya no quiero hacer eso. Hoy día lo que quiero es que mis canciones hablen de cosas reales. De que no no hablen de universos paralelos, ni sí, de sí. amor, ni de odiar a alguien, ni de estar triste por algo como... como no sé, como común y corriente, ¿no? Me gusta hablar de los problemas que nos están pasando ahorita, ¿no? La razón por la cual tú te sigues moviendo, la razón por la cual tú decides hacer música o decides hacer otra cosa, ¿no? Entonces mi proceso actual es hacer esa lluvia de ideas. Yo pongo en un papel N cantidad de palabras y después las empiezo a linkear conforme yo voy construyendo la música. ...para que justo haga ese match. Yo tenía, por ejemplo, un tema con el, la, la cuestión del inglés y el español... Ajá. ...porque, puta, siempre ha sido un rollo tratar de traducir exactamente igual... ...una canción al inglés y al español por la, por la simple métrica de las palabras. Es imposible. Sí, es imposible. Y si eres un tipo con mala adicción, también tienes un problema, ¿no? Porque el acento, tanto el acento como la adicción, como el tamaño, la longitud de las palabras. De las palabras,
0: porque ya no ya no pega igual la palabra, ¿no? En el Exacto. ritmo que quiere, ahí ya no, ya o sea, no pega igual. puedo poner
1: ejemplos muy, sí, sí, muy sí. grandes... Como Bon Jovi, por ejemplo, uh -huh, que hace sus uh -huh. mismas canciones en un clásico, ¿no? Bon Jovi hace sus mismas canciones en español y son raras, ¿no? Sí, no, sí. no es esa esa canción... No es, no es Bed of Roses, que es una canción genial, <risa> sino se vuelve como rara ¿no? entonces por eso yo también decidí empezar a enfocarme más en, en esa estructura ¿no? Uh -huh. en que cuadren las cosas que quiero decir y ya cuando haces este tipo de lluvia de ideas es, es muy sencillo como empezar a linkar ¿no? y ya de repente ya tienes una, una historia y ya por sentido común tu mismo cerebro conforme fuiste escribiendo le sí, dio una forma razón. ¿no? entonces eso es lo que pasa hoy día o sea, yo ya logré definir mi estilo después de seis años de estar, de estar haciendo cosas random.
0: Random, güey. Uh -huh. eh, es, es bien interesante eso y eh, me da mucha risa el porque lo comentas como tal tan fácil de una lluvia de ideas. Pero no cualquiera se le da esa habilidad de hacer una lluvia de ideas y hacer hits muy buenos. Tener eh, buena lírica o saber en qué momento de la canción, del ritmo, pues... Eh, topar topar esa esa este, esa palabra o hacer hacerla que, que dé el hit chido, entonces eh, ahorita eh, mencionas eso del, del papel me da mucha curiosidad el cómo eh, manejas esos momentos de actitud cómo te gusta hacerlo a muchos, por ejemplo yo cuando tengo un momento de eureka y que digo, ah estaría chido hablar sobre este tema o no sé hacer algo, hacer un proyecto diferente y se me hace el momento de eureka yo soy mucho de que si traigo el celular güey, ahí en el blog de notas, pum 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 y después tal vez ya más tranquilo, pues ya aterrizarlo. Aunque a veces, pues ya en, en ese momento, pues ya no le haces justicia a la idea. Porque pues ya se te va o ya no se da sí. igual. No sé, ¿tú cómo lo haces? ¿Te gusta? Traer, traes una libreta y ahí lo anotas. Lo manejas en un blog de notas. ¿Cómo, ¿Cómo aterrizas ese momento de eureka para que no se te vaya, güey?
1: Bueno, ahorita la tecnología nos permite tener el celular al lado de la cama. Ajá. Y en corto, ¿no? Ya escribes lo que se te ocurra. Ya dentro de mi proceso ya no me pasa tan así... Antes sí me pasaba que 3 de la mañana te despertabas y entonces ya... Como sea, ¿no? Hasta lo grababas, lo, lo tarareabas. En la mañana te estabas bañando, lo tarareabas y lo hacías. Uh -huh. este Después ya no. Después por el mismo proceso y cómo hago yo las cosas... También aprendí que me gusta eh, revisarlo muchas veces antes de solo ser un impulso. Entonces ahora prácticamente ya no hago nada de eso. Ya es literal cuando me quiero sentar a componer es porque mi cuerpo decide que tengo sí, que sí. componer. Entonces es... Uh, generalmente tengo que estar como en un estado zen, así de que no me esté pasando nada, que no esté estresado, que no esté pensando en, en estupideces. Entonces, es cuando estoy tranquilo, es cuando tomo una guitarra y digo, ahorita vamos a hacer canciones. Sí, y pasa, o sea, literal te sientas y, y de repente escupes 25 canciones. Ya, obviamente, de ahí de puras si y decides que claro, sí, claro. que no. Pero ya ese es mi proceso, o sea, realmente ya no, ya no me llevo al límite de decir, Tres de la mañana, levántate. Güey, rápido. Sí, porque también luego. No, es, 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 es que está, <risa> está, está, está chido eso. Y cómo
0: esa experiencia, güey, se ha traducido a eso. De que ya inclusive tienes la habilidad o la capacidad de, de, de como dices, decir, eh, no sé, este día o este momento va a ser para escribir canciones, para inspirarme. Y tú ya lo dominas, o sea, ya no es como que. Eh, eh, ay, no se me, se me ocurre un ejemplo de algún superhéroe De que tenga un poder, güey Y que, por ejemplo, Goku con el ultra instinto, ¿sabes? de ya lo domina y Ajá, exacto, ya, hace ya lo hace cuando él quiere, tiempo. ¿sabes? Y <risa> es cuando antes era como que el pinche ultra instinto Ese güey andaba así súper normal Y llegaba así un putiza y no, no lo esperaba <risa> No sabía cuándo iba a pasar Entonces, de cierta manera eh, <risa> Es algo parecido es, es una manera de traducirse De que pues dominas <risa> ese ultra instinto, güey De que ya sabes cuando quieres escribir, güey eh, Pues ya, lo haces Entonces, siento que en eso se traduce pues la experiencia que ya llevas de todo esto que, que has hecho y bueno ahora eh, estás eh, con este nuevo proyecto con eh, empezando a promocionar un nuevo disco uh -huh. con eh, es un lp porque ya lleva ya, ya son sí. más de 5 o 6 canciones uh -huh. ya no se maneja como tanto como lo hiciste en, en goldes o en uh -huh. su momento con, con este con el proyecto que iniciaste eh, con con eh, hasta la muerte, este, eh, Dios malo. Uh -huh. Entonces, ahora que ya tienes, empiezas a presentar un disco de, de, de larga duración y actualmente estás promocionando, o vas, sí, estás promocionando tu nuevo sencillo, porque para cuando salga este podcast tal vez ya esté fuera, entonces vayan a escucharlo. Eh, todo está bien. Sí. Cuéntame sobre todo, está bien, sobre qué habla.
1: Bueno, to en, en sí el, el disco fue compuesto durante la pandemia, uh -huh. entonces obviamente la temática es de lo que pasó durante la pandemia. Eh, en general son emociones diferentes, o sea, como etapas, fases que sucedieron mientras estábamos encerrados... Oh. Ah, lo curioso del disco es que cuando yo entré a estudio, hice un disco totalmente diferente. O sea, tenemos dos versiones dos de lo versiones. que pudo el disco. Oh, qué chido. <ríe> eh, entré justo con este ejercicio de vamos a grabar lo que hay. Lo uh -huh. que hay ahorita en mi tintero. Lo grabamos. Cuando terminé de hacerlo, ya a punto de cerrarlo para sacar esa grabación... Este al final decidí que no, al final dije no, porque me gusta volver a revisar mis cosas. Sí, sí, sí. Y dije, no, creo que quiero, creo que quiero hacer algo totalmente diferente. Ya saqué como lo que tenía guardado porque Para ese, aquí. para ese momento, ¿no? Ahora ya Ajá, es diferente. Limitado. Entonces Ajá. ya, ya, ya saqué, ya saqué mi ki, expulsé mi ki, entonces Ajá. es el momento de hacerlo con tranquilidad. Y salió todo este Ajá. ejercicio, ¿no? De, 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 solamente se quedó una canción. Pero empecé a trabajar todas estas letras. Empecé ahora sí ya a no tener una necesidad por no sé, tener que grabar algo De un, de, 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 de un, de un estilo ajá, ajá. ¿No? Entonces, y era más Encontrarme a mí mismo, entonces decidí justo Y, 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 y pues no sé Gané esta habilidad de, de Entendimiento uh -huh. de hablar de cosas Psicológicas, que es lo que te digo que, que, que he estado haciendo, ¿no? Hablar de problemas Que sí están pasando ahorita, ¿no? de No de futuro, ni de pasado Sino enfocarse en el presente Ese es el, ese es el tema, ¿no? Entonces Todo está bien, es una canción Que originalmente se llamaba Ansiedad Okay. Eh, justo durante la pandemia me tocó ver muchas personas que, lo tengo que decir así y con todo respeto uh -huh. eh, se hizo toda una tendencia por, por tra eh, trastornos de ansiedad en las personas, ya sea porque se quedaron solos, porque tenían miedo a morirse, porque nos pasó algo que era como ciencia ficción es está cabrón
0: eso, güey porque me tocó eh, dos personas cercanas de, intentar el suic el de, hacerse de, de suicidarse y uh -huh. pues Afortunadamente, pues, mmm, pudieron como que tuvieron el accidente y todo, pero sí se pudo hacer algo. Pero sí está cabroncísimo el, el pinche encierro,
1: uh -huh. ¿Cómo nos, nos hacían? Psicológicamente nos afectó bien cabrón. La configuración misma de la pandemia. O sea, uh -huh. el virus de que tú estás un día conviviendo con tus amigos sí, y al sí. siguiente día... Bueno, a mí ya me había tocado vivir la anterior pandemia también. Uh -huh. No fue tan fuerte. Sí fue de aislamiento, pero... Ya cuando empezamos a vivir los casos de cerca y que se empezó a morir la gente... Muchos, sí. obviamente, teorías conspiracionales, sí, este sí. chip implantado en la sangre... 5G, sí, este, no sé, los reptilianos, etcétera... <risa> Entonces, bueno, toda esta información ocasionó uh -huh. que mucha gente empiece a temer, ¿no? Sí, y es este temor al futuro... El cual yo lo vi como, bueno, pues es que al final puta, entiendo al 300% que lo estás sintiendo. Entiendo que un, que un problema de ansiedad te puede cortar la respiración. Uh -huh. te puede matar incluso, ¿no? Porque te, mu te puedes morir <risa> durmiendo, ¿no? de la Del nervio, ¿no? Uh -huh. Pero al final eh, la, la canción por eso, por eso en el coro dice todo está bien. Porque muchas personas si evaluamos nuestro entorno realmente no está pasando nada. Ejemplo. Ahorita mientras venía para acá este, Igualmente con todo respeto Pero creo que es algo súper valioso y, y bien chido Este el, el chofer que me trajo en el Uber No, no tenía manos O sea, bueno, no no, no tenía manos Ten, Tenía wow. cero movilidad uh -huh, uh -huh. Su auto es estándar Y entonces él, él, él hace toda la operación ¿no? Entonces va en la avenida rapidísimo Y iba manejando wow, está y, dices, eso, y ahí es donde dices, güey hay gente ¿Te te quejas, que de verdad güey. tiene muchísimos sí, 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 problemas sí. y de verdad... Ese es un pedo. La pasa muy cabrón y, sí, sí. Y, y tiene una garra para seguir viviendo, ¿no? Y me tocó ver gente que realmente no le estaba pasando nada y estaban a punto de haciendo... morirse pensando en el futuro y pensando en conspiraciones y pensando en algo que, sí, que realmente, nada. tengo que decirlo, nunca sucedió, ¿no? Uh -huh, Entonces. Uh -huh. Uh, sí, la enfermedad fue real, obviamente, sí, pero claro. muchas otras cosas que nosotros mismos maquilamos en nuestro cerebro no fueron reales. Entonces, de mentales. eso se trata todo está bien, de, de justo cuando pasas por este este momento de, de temor ¿no? uh -huh, de, uh -huh. de estar pensando y, y la realidad es que al final todo se basa en voltear a tu alrededor y cuando realmente no está pasando nada, pues tú solo haces esto y sigues adelante porque sí, sí. Pues el camino siempre va a estar lleno de espinas, ¿no? Uh -huh. Entonces. De eso va esa canción.
0: Wow, qué chido. Eh, me, me gustó ese, trans, ese pues cierta manera, trasfondo o, o causa del origen de, de, de esa rola. Eh, entonces, escúchenla. Eh, y ahorita ya está afuera para cuando salga este podcast. Entonces, eh, vayan a Spotify, eh, YouTube. Eh, escúchenla donde quieran. Pongan en sus historias de Instagram también. Y bueno, eh, han pasado casi cinco años de, de que empezaste tu, tu carrera como, como solista. Eh, empezaste este proyecto. ¿Cómo te has sentido eh, en, durante esta odisea, este, este viaje, en cuanto a, a aventarte con esta aventura tú solo? Te, ¿En algún momento sí sentiste que había personas, esas falsos amigos, falsas personas que... ...pues al ver la, la situación que se puso cuesta de enero, pues dijeron, no, uh -huh. me voy? Uh -huh. sí, sí, ¿Sí sentiste como que esa... Eh, no quisiera abandono, pero pues... Pues sí, esa falta de apoyo de gente que sentías que hiciera si cercana. Mm,
1: yo creo que es lo normal. O sea, no es algo que yo no hubiera hecho. O sea, yo igualmente soy humano, no soy reptil ni nada. Entonces, <risa> <risa> para ser frío de sangre. Este, Lo veo algo totalmente normal. Sí, en el comienzo de esa época tuve muchos impulsos. También fui muy negativo. Este, Incluso también yo mismo aparté mucho a la gente, la gente. A mi alrededor. Eh, repito, es un proceso normal Lo que me pasó a mí más bien Fue que yo aprendí cosas O sea, yo aprendí a trabajar solo no Aprendí a expresarme Aprendí a decir lo que yo quería hacer porque igual, como te digo, como a mí todo me ha pasado por incidencia, eh, en algo, de alguna forma. O sea, mi acercamiento con la música ha sido muy incidental. Uh -huh. De que viene alguien, me enseña algo y entonces yo ya estoy aquí. Sí, este, sí, sí, Yo era totalmente... Ajeno a eso, Ajeno, ¿no? O sea, no, no era eso. como que tú, algo uh
0: -huh. que tú estuvieras buscando. Más bien te, te buscaba
1: sí, a ti. pero es un uh -huh. mundo que al final siempre me ha gustado, ¿no? Uh -huh. Y yo uh -huh. siempre, a mí siempre me ha dado curiosidad que desde que yo crecí, pues conforme ganas algo o, o avanzas un escalón, siempre, siempre... Eh, no se sé, descubres lo grande que es el mundo cuando alguien te dice, ¿y él quién es, no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué o sea, canta? Y entonces cuando te ven cantar, y cuando te ven hacerlo bien, cuando lo haces bien, porque miles de veces que lo haces mal, <risa> este, ahí es donde la gente entiende, ¿no? De, ah, ok, es un cantante, ah, ok, le gusta componer, ah, ok, no está cantando un cover, está haciendo su canción, sí, ¿no? Pues la música, entonces, la música. entonces, todas esas cositas son como justo bloques de Lego... que tú tienes que ir armando, uh -huh. y en el Inter te vas a quedar solo, porque obviamente estás defendiendo tu vida, tu proyecto personal, sí, y güey. ese no va a cuadrar justo con lo que quieren los demás. Algunos quieren fama, algunos quieren dinero algunos quieren reconocimiento, uh -huh, uh -huh. algunos este, no quieren nada, quieren estar encerrados en su, sí, en su sí. cueva, ¿no? Entonces yo creo que yo ya pasé por absolutamente todas las etapas y, y ya al final del día pues te puedo decir eso, ¿no? Sí, te quedas solo, sí, este, hay gente que de plano se fue, hay gente que no tengo comunicación en lo absoluto, ni de y vuelta. Uh -huh. este, pero no me gustaría satanizarlo, ni me gustaría decir, ah, este... Al Qué contrario, creado, ¿no? ¿no?
0: Pues fue algo bueno, tal vez ya en la vida, no sé, sí, ya, ah, no ya no aportaba a esa persona algo chido a tu vida, Ni yo a ellos, ajá, tal vez no, exacto, exacto, igual, algo recíproco.
1: Ajá. Y te digo, o sea, porque al final, si yo volteo en retrospectiva, no me siento, no me siento apenado de lo que hice. Eso nunca lo voy a hacer, porque uh -huh. lo hice conscientemente, pero, pero sí me hubiera gustado tener más herramientas para hacerlo mejor, ¿no? Para parar en el momento en el que ajá. debí de parar y decir esto no es lo que yo quiero hacer, o sea, esta no es la música que yo lo hago, uh -huh. pero bueno todo tiene que pasar para llegar a este resultado a punto, definitivo, uh -huh. donde ya uno está muy cómodo y ya subes tu música en las redes y lo puedo poner 150 veces uh -huh. y las 150 veces estoy muy contento del resultado, sí, ¿no? Claro. y llegas a un verdadero punto en donde ya el público mismo a pesar de que antes fue un cambio, es uh -huh. normal el cambio, o sea, si tú estás acostumbrado a verme de una forma y yo de repente me volteo 180 grados pues vas a decir, ¿qué, sí, qué onda de este güey, no? O sea, sí, sí, sí. ¿Qué sí. pedo? Este güey no era así. No este era, güey, así. era así. Era así, era sí, así. Sí, 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 sí. Obviamente todos se van a ir, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, la uh -huh. gente entiende. Y entonces es a donde estamos ahorita. Ya pasó mucho tiempo. Uh -huh. Ya hay otra nueva, otro nuevo producto. Y entonces cuando tú lo escuchas, ya ahora se conecta todo. Como sí, sí, todo sí. tu, tu caminito de cartas. Sí, lo dijeres de una mejor manera. ¿No? Uh -huh. Ajá. Entonces ya te digo, todas esas historias, pasado, cosas que, que pudieron ser, que no fueron amistades, no amistades, uh -huh. ya se vuelven ya desvanecidas en el, en el <risa> tiempo. Porque ahora Qué chido que te... lo veas
0: así, güey. Neta, que, qué, que, que, que chingón que, pues, de cierta manera eh, has crecido eh, como persona, como músico, y que de esta, ahora de esta eh, forma no, no lo platiques o lo compartas, pues, como un aprendizaje. Como cualquier persona que nos ha pasado a ti y a mí, uh -huh. le hemos cagado, nos ha ido chido. Entonces, pues de también esas cagadas hemos aprendido y también de las cosas chingonas que hemos hecho también hemos aprendido. Entonces, qué, qué chido. Eh, y Hablas un poco de, de las personas, ¿no? Que, que a veces andan ahí en redes sociales uh -huh. y, o que muchas veces... Pues, nosotros mismos sabemos la realidad de cómo son las cosas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos limitamos a ver lo que hay en un pinche teléfono y... No sabemos más allá de, de lo que pasa por, por cada uno de nosotros. Güey, ¿cómo, ¿cómo lidias eh, el hate de redes sociales? Wey? ¿Cómo? Si en algún momento te, te llegó a caer. Fue, si eres una persona como que sí lees los comentarios.
1: O que sí te cala. ¿Cómo? Al principio sí me, sí me enganchaba muchísimo. Cabrón. Porque pues, estás haciendo todo tu esfuerzo.
0: Uh -huh.
1: O sea, la razón principal por la que yo me fui de la banda. Es porque no estaba cómodo. Fin. O sea, la estructura no, no era mi visión. Uh -huh. Y yo la cagué en no decir eso, no comunicarlo bien, porque yo me comunicaba con las patas, dirían aquí en, en México, ¿no? O sea, yo tenía, la, a pesar de ser cantante y compositor... O sea, tienes, la tienes la que chingada. cagar, güey,
0: para darte cuenta de muchas cosas, entonces también mm. para ser consciente. Entonces, yo cometí ese
1: error de no mm -hmm. expresarme y no decir, no, esto no es lo que yo quiero, yo quiero esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a, a, al final te metes tú en un, en un rollo como sin salida, ¿no? Pero justo, igual, tiene que pasar el tiempo para que las cosas se acomoden. Y, y, y tú empiezas a construir. Entonces, cuando empiezas a construir... Y ves que la gente no lo valora, mm. lo valora porque a ti te está costando un montón un de, trabajo, de trabajo y lo primero que te dicen es, ah no mames, esto no sé qué, esto no sé qué, esto no sé qué, esto no sé qué, pues es lo humano lo normal, sí, wey, lo es normal. que te das en tu madre y raspas <ríe> la cara en sí, el wey. concreto, ¿no? Literal, entonces lo que haces es reaccionar, mm -hmm. es lo que te digo, al principio yo era una persona demasiado reactiva de decir, ¿saben qué? Dan asco, háganse uh -huh. para allá, largo, no quiero saber nada, yo no soy esa persona, si lo fui me retracto, no quiero volver a ver a nadie, a nadie. etcétera, y después justo, ya dejas que sane la herida, dejas que el tiempo pase, que la uh -huh. gente hable, y aprendes otra vez a comunicarte, o sea, hoy día no digo que soy perfecto y que no hay cosas que me molestan, pero he aprendido algo que es muy importante, el, el respeto en general, ¿no? Eh, todos los esfuerzos cuestan hacer este podcast cuesta no, uh -huh. no importa si hay otro post podcast más grande uh -huh. más famoso, lo que sea cualquier esfuerzo cuesta mucho trabajo, ¿no? sí, güey. entonces uno no puede llegar nada más a decir porque se le ocurre por sus pantalones de esto es una porquería, esto apesta sí, güey, la gente qué? No porque qué tú plan. no eres juez y, y, uh -huh. y la vida es muy subjetiva entonces uh, esto es tan simple como te gusta o no te gusta si no te gusta no lo escuches Claro. Si te gusta, apóyalo. Apóyalo, listo claro. Pero no tienes... No hay necesidad de estar... De estar... Eh, eh,
0: hay como que chingando güey. Tirando, Güey, sí. eso, eso es bien cabrón. Y no sé si es como muy cultura del mexicano, güey. ¿Sí? O ya es algo mucho de la, de, algo de la humanidad, vaya. En general. De que, güey, eh, tan simple y sencillo. Yo siento que lo, esto lo podemos traducir. Cuando alguien juzga, no sé, a una persona, a un amigo por cómo va vestido, güey. Uh -huh. Es como que, güey, si no te late, te lo cico, güey. O sea, no te está haciendo sí. nada, güey. O sea, no mames. No, no, ¿Qué te va a aportar a ti el decírselo? O al contrario, güey. O sea, no me lo quiere chingar. Sí. Y si te gusta, güey, pues díselo. eso sí está chido, güey. O uh -huh. sea, le puede hacer el día a esa persona, güey. Lo que sea, güey. Díselo. Y eso va para las personas que nos están escuchando. Si no te late algo, una persona, no te gusta su desmadre, lo que hace, lo que sea, güey, sigue tu camino, güey. Ignóralo y ya. Sigue tu vida. Déjalo. Pero si sí si te late, güey, si, no sé, lo quieres apoyar de alguna otra manera, güey, dile, apoya su proyecto, eh, reprodu, eh, reproduce su música, eh, dale like a las publicaciones, no sé, si la persona hace TikTok, pues, güey, ahí anda. Pero si no te late, no tires hate, güey, no, no está y chido. También
1: pasaba mucho como ahora en la época justo de TikTok, que lo mencionas. Yo hice un ejercicio de pensar, Ajá. este, por ejemplo... Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, TikTok, hay, hay cosas muy grandes que se hicieron muy grandes, sí, sí, sí. que el genérico es decir, ¿por qué carajos eso? ¿Por qué están escuchando eso? Es porquería, basura, no sé qué, bla, 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 bla. Eso, eso es old school, eso ya ni siquiera tiene sentido, ¿sabes? Uh -huh. Por eso repito, es, hay que aprender a que todo es subjetivo, no nos va a gustar lo mismo a todos, ¿no? Y hay que saber respetar, respetar, ¿no? Es música. Entonces no pasa nada porque de ahí vienen como los temas de la doble moral, bla, 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 bla. bla Entonces eso solo segrega a las personas. Si hoy día a la gente le gusta escuchar Bad Bunny, chido. Mañana Dale. les va a gustar escuchar otra cosa. Y no por eso, porque también esa uh -huh. es como mi misión como músico, por ejemplo. Este no no quiere decir que porque él sea el, el que hoy está aquí, todos tengamos que hacer lo mismo. Sí, claro. Sabes? Porque creo que eso es algo bien importante. Desafortunadamente, sí me atrevo a decir que solo pasa aquí en Latinoamérica. En otros países del mundo, porque conozco muchas personas de otros lados del mundo, no uh están, -huh. no es, tan, no es tan, marcado. tan marcado. Los latinos tenemos tanto calor en la sangre, le voy a llamar así, uh -huh. que somos muy envidiosos. Y somos, sí. somos, este, no sabemos reconocer nuestros errores, me incluyo en ello, uh -huh, uh -huh. pero sí tenemos la capacidad. El mexicano es chingón para desviar, o sea, para volver a A maquinar, maquinarse, sí, a reinventar. Sí, sí, sí. No que somos flojos, ¿no? No lo sé, ahí sí no puedo hablar por, por los por los compañeros de Latinoamérica, <risa> eh, o bueno, de, de, de Sudamérica. De, uh, de otros países. Pero, pero sí, el Latino, por ende, trae la sangre caliente y, y somos criticones, flojos, y también este. Envidiosos, envidiosos, ¿no? Envidiosos, es que sí, güey. Hasta que no cambiemos ese chip, vamos a ver de verdad una, una diferencia chida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es por eso que bueno, qué bueno que la, que la vida está cambiando. qué bueno que haya madres como el TikTok, que cualquier <risa> sí, persona se pueda hacer papá. <risa> <neta, risa> <que risa> es lo mejor que pudo haber pasado.
0: ¿no? Eh, este cabrón. Entonces sí, el, el hate actualmente por la de redes sociales y que cualquier persona cree ser experto o crítico de, de sí. todo, está, está, está que arde, está sí. al, afro de piel. Y... Y bueno, eh, antes de subir tú al escenario y, y hacer todo este choque de energías, güey, porque al, al, al subir, yo me imagino que has de sentir una adrenalina, güey, has de sentir como si entrara en tu cuerpo una morfina o algo y sientes el, el calor de, 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 de la emoción del momento. Eh, ¿Tienes algún rito, alguna cábala, güey, antes de, de subir y empezar a hacer música?
1: No, no como tal, un ritual o algo así. No, mm. no trato de hacer esos ejercicios. Creo que yo soy de los que entre más lo piensas, peor te va. Peor te va, ¿eh? eres más nervioso. <ríe> sí. Ajá, no, solo trato de, solo trato de ir con el, con el momento, ¿no? Ajá, ajá. Porque es, creo que eso es lo que me da, me, me da a mí la tranquilidad de que todo, de que todo salga bien. Porque por mi experiencia... Ajá. Uh -huh. Uh, digo, para la gente que no me conoce, al menos he tenido la oportunidad de tocar en, en pues sí, voy a decir que todos los foros de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, grandes y pequeños, todos. Entonces, este sí es una diferencia brutal, ¿no? Hay, hay lugares como el Auditorio Nacional... ...imponen lugares como el Palacio de los Deportes... ...imponen, el Foro Sol impone... Güey, está eh, cabrón... Pero al final, si lo piensas... Sí. ...cuando tienes todo el público ahí... ...porque no es como que Esteban Gómez González... ...haya vierte, haya tocado y llenado el auditorio... ...sino más bien pues fue abriendo mm -hmm. a grupos... ...en, en, en un conjunto... Ajá, en pero conjunto. ya cuando tú ves el, el, el recinto lleno... Créanme que ni siquiera te das cuenta si hay una persona o diez mil. Porque hay tantos que se vuelve toda ¿Sí? una masa de un solo color.
0: Vergue, sí, exacto. Eso siempre me ha dado curiosidad. Eh, ahorita con, con esto de, lo, de los festivales que están regresando y hay, hay, hay shows este de una, de una sola banda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se reparte esa energía... Eh, en una persona, tú que tienes la experiencia y que te has subido a un escenario, eh, ¿cómo la haces, güey? Eh, ¿Cómo dices? ¿Te enfocas en una sola persona durante el evento o ya cuando es muy masivo el pedo ya solamente es como... ...ves hasta el horizonte y tú estás tocando y como que las cosas se vayan fluyendo? ¿O si sí tratas como que tú de manejar una dinámica de, ok, yo estoy para acá, ahora para acá y ahora para
1: allá... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces, güey? Cuando es masivo no ves a nadie. Así. A nadie. Necesitas ser un vato que se suba ahí como en el andamio. Está diciendo, oye, eh, oye, oye. Los que están hasta adelante siempre están así como aplastados. Sí, güey. Ah, sufriendo más que disfrutando con, con una manta o algo así. Ajá. Más bien, el reto, créanlo, ¿no? Es en los lugares más pequeños. Cuando son lugares pequeños. Más íntimo. O sea, ahí sí es un reto, porque ahí sí ves a la persona enfrente. Y uno que cuando... O sea, cuando eres músico como yo, empiezas desde cero y tienes que tocar en donde sea, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y cuando quieres hacer música original, todavía es peor porque le claro. subes otro nivel de dificultad. Entonces llegas a lugares donde la gente te va a gritar cosas, ¿no? Yo en, al principio, por ejemplo, eh, me iba a la línea de confort o a la zona de confort uh -huh. y decir... Tengo voz grave, voy a cantar grave para no yeah. desafinar. Entonces siempre cantaba así... Y lo primero que me decían era, "Es Bumburi, quiere cantar como Bumburi, otro Bumburi" <risa> sí, sí, y sí, y, y la pues de están y jode y jode, jode. entonces imagínate esa presión. Sí, sí, entonces, está cabrón. Llega un punto en que te tienes que desconectar, te tienes que concentrar en lo uh -huh. que estás haciendo, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba justo por ser amateur, por no tener una una pues, dinámica de hacer las cosas, este, me dejaba llevar. Me dejaba llevar y terminaba siempre mal. Entonces, eh, lo que se lo que tiene que hacer es eh, lo que pasa realmente al final del día es que no, no te enfocas en alguien no te enfocas en alguien en específico estás tocando y creo que estás más enfocado en, en, en tu instrumento, en instrumento o en este caso si cantas, en tu voz uh -huh. y eso es lo que te da y entonces ahí empiezas ya a desconectarte oh. de lo que hay y cuando te <risa> llevas bien con tus compañeros en una banda uh -huh. o sea, cuando sí tienes estos ensayos previos mágicos sí, uy, uy. Cuando donde conectas, sí chido. conectas y donde hay un momento de la canción, ajá <risa> uh -huh. Ahí ya eso se refleja inmediatamente en el escenario, ¿no? Entonces, por eso, muchachos, hay que buscar siempre <coughs> que su banda sí esté conviviendo bien con ustedes.
0: Sí, güey, que sí conecten y que uh -huh. pues, que se, se de esa... Porque sí se refleja muy cabrón en el escenario sí. cuando... Eh, la banda pues está en cierta armonía, el, el vestidor anda bien, sí, exacto. dirían ahí en, en el fútbol, entonces qué chido güey, qué chido que ahorita pues ya hayas encontrado o estás encontrando pues ese estilo, esa armonía en tu música, porque se ve reflejado, se ve reflejado en, en, en el sencillo que, que este más reciente, antes de, de todo está bien, perdón, en, en USA, en lo que estás tocando... Entonces eh, sigue así, güey. Neta que estás estás logrando algo algo muy cabrón y también marcando un estilo propio, güey. Que eso siento que el nivel de dificultad es aún más cabrón porque no estás tocando lo que está saliendo en todas las bandas y justamente venían practicando eso con con eh... Mi representante, que es, veníamos escuchando y no sabes diferenciar, porque es mucho sintetizador, hay mucho eh, sonido igual. Entonces, el, el lanzarte una escena y tratar de ser diferente, proponer algo diferente, neta que sí es algo que se respeta, güey, y no mames, qué chingón que lo estás haciendo, güey, estás proponiendo algo nuevo en la escena en México, güey.
1: Gracias. Sí, pues se hace lo que se puede. Como Ajá. referencia, pues yo siempre no sé. Ah, hay bandas que tienen un sello. Los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. La voz sí, sí. la voz de Anthony Kiddis es la voz de Anthony Kiddis, ¿no? Yo tenía mucho pedo con mi voz porque decía, no hay forma de hacerla diferente, ¿no? Entonces, no mames, para mí era no, una Némesis. No,
0: mames, para mí es todo diferente. Sí. Para mí lo que te diferencia todo es tu voz, Exacto. Güey. Es, exacto. es lo más, eres es, lo más cabrón, es esas cosas
1: güey. que te tienes que adaptar y te tienes que querer a ti mismo. <risa> güey. Es, es mi voz, entonces tengo que sacarle el provecho. Y es ¿no? que es eso, güey. Uh -huh. Tú
0: conoces algo, tú dices para, tú, para ti, y luego muchos dices, no, es que está ojete o no está chido, pero realmente. <risa> Realmente para otras personas dicen, no mames, lo que a ti te caga para nosotros es, <risa> no mames, te es, te es qu que qu es
1: lo más chingón, güey. Entonces, sí, es muy cagado eso, güey. Pues que que más bien ya críticos. pasó eso, que yo, yo ya me trepé. Eso se logra uh -huh. como ya, pues eso, queriendo tu instrumento, ¿no? Entonces ahí yo ya me quité esa carga de encima de, puta, uh -huh. oh, voy a sonar así o ya este, este tonito de voz. Sino más bien lo adapté. Hija, ahora chido, voy a hacer la versión de la música... ...que a mí me gusta late, hacer con
0: mi, con mi forma, ¿no? Además, Entonces... no, es qué chido, güey. Y... No, es neta que he quedado, güey. Para mí... Y hey, esto es chido porque para los demás que me están escuchando... Y, ...y que nos late tu música... tu mayor característica que te diferencia, güey... ...aparte de tu sonido, tu género de música... ...es, es la voz, güey. Entonces, qué chido y que estés dominando... ...pues hayas encontrado ese, ese equilibrio en, en, en la voz... ...que está muy, muy, muy cabrona, sigue así. Y, eh... ...bueno, para cerrar este podcast... Cuéntanos, eh, te voy a hacer una, una pregunta algo random. ¿Qué sí. ha sido lo más curioso, güey? Lo más cabrón que algún fan te ha regalado, güey. En alguna presentación, en alguna firma. Olé. tú recuerdas que das guau. Wow.
1: Pues han sido muchas cosas, la verdad. Random hay muchas. Hay, hay, o sea, cada cabeza es un mundo. Ajá. Uh... Yo creo que son los objetos personales. Y voy a decir solo ¿Eh? objetos personales porque hay cosas neta muy random que tú ajá. ni siquiera, o sea, dices, ¿Te ¿qué imagínate? pedo con esto, güey? Pero es justo lo que dices para el, el oro de algunos es la basura de otros, <ríe> de otros. y viceversa. <ríe> sí, eh, sí, sí, sí. entonces hay veces así que literal, no sé, o sea, te regalan medio panqué, por así decirlo así. Toma. <ríe> Toma. Ah, y, tú, y tú a veces piensas que es como burla ¿Qué? o algo así. ¿qué pedo y realmente no es burla güey o sea si te están como o sea para ellos sí significa sí, algo exacto güey exacto ¿no? exacto eso sí o sea ha habido cosas muy random así desde que pues no sé mira es que esta es la playera que usó mi hijo en tal lado entonces, ah. y todo así pero ¿Qué, ¿Qué voy a hacer no voy yo con poner, esto? Sí. Hacer? sí, ¿no? Entonces es así de, ok, pues gracias, pero pues gracias. <risa> gracias, pero no gracias. <risa> sí, entonces siempre, siempre, siempre hay elementos random en esto, pero yo creo que sí, lo, lo más raro es eso. Te digo, artículos personales, <risa> que son así como mi playera, mi short, mi, no sé, cosas así como que, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Con esto? ¿No? Así. <risa>
0: uh -huh. Wow. Eh... Cuando salga este podcast... Lo más seguro es de que ya haya sido el evento de Catepec. Entonces vamos a decir que nos fue muy chingón. Esteban estuvo eh, muy cabrón. Bien,
1: todo salió bien.
0: Todo bien. Próximas fechas, amigo.
1: Este, Ahora sí vamos a intentar agendar la fecha en Toluca. Digo intentar porque con, con la situación del COVID... Hemos tenido que regresar y regresar por toda la gente del staff que ha enfermado. Entonces ahorita ya parece estar estable. Eh, quiero hacer fechas cercanas. Me refiero a la periferia de, de Ciudad de México. Okay. O sea, Toluca... Puebla siempre ha sido un, un lugar muy especial para mí. Siempre te va muy cabrón. Siempre justo que vas, cuando wey. hablábamos de esto, de la gente que se va y la gente que se queda. Ajá. Mis fans en Puebla siempre han estado ahí. Entonces, pase sí. lo que pase, sea o no una zona crítica para que el músico, estalle y, y la <risa> fama y lo que sea. Puebla siempre va a estar dentro sí he visto de que planes. siempre en Puebla te va chingón, güey. Qué chido. Siempre eh, quiero ir, voy a ir en los próximos dos meses. Espero cerrar algo en abril y mayo. Wow. Eh, quisiera ir también a Querétaro. Pero creo que es, es lo más lejos que, que quiero ir. Porque te... la realidad es esa. A mí me gusta ser un artista local. Uh -huh. Obviamente no estoy cerrado por si me quieren invitar a los festivales. Por favor. Hey. Obvio iré. Pero sí este, quiero concentrarme en, 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 en local. jugar local. Exacto, ah, huevo. Yo Qué chido. quiero ser conocido. Quiero primero que me terminen de conocer en mi ciudad. <ríe> Antes de salir a otros lados.
0: Sí. Qué chido. Eh, por último... Redes sociales... dónde te podemos escuchar... Uh -huh. Tu
1: música... dónde te podemos ver... Esto es muy sencillo... Ponen mi nombre completo... En el buscador de internet... Créanlo no... Se van a dar cuenta que sí... Esteban Gómez González... Esteban va con B de bueno... Gómez y González... Van con Z... Ambas de Gómez y González... Uh -huh. eh, eso los va a llevar... El primer resultado... Es... Va a salir mi foto... Van a salir mis redes sociales... Y ahí ustedes pueden entrar... Automáticamente... A toda mi música... Este, los invito a que las escuchen, es muy sencillo por eso les digo, está ahí en internet a un solo clic y les va a gustar yo lo sé.
0: Eh, qué chido, muchas gracias por haberle caído eh, Esteban, Neta que para mí es un placer, eh, eres eh, mi artista favorito, entonces gracias. ahora sí me va a fanear en estos último minuto del podcast, eh, sigue así güey, eh, tu proyecto va muy cabrón eh, de nuevo, gracias por haberle caído al podcast. Espero que la fecha de Toluca pronto se cierre y las demás también. Eh, y por último, antes de despedirnos, eh, recuerden que hay tishas cool, por si quieren, eh, ahí en BDM. aquí hay tishas. Hay eh, de este color ya está agotado, entonces hay de color rosa, hay de color también eh, melón. Eh, Esteban, ¿algo más que nos quieras compartir antes de acabar?
1: Ah, primero que nada, agradecerte el espacio, Pepe, y invitar a todas las personas que ya me siguen en las redes a que también sigan este espacio. Eh, sí. Hay que apoyar, hay, hay, hay que apoyarnos, aunque sea virtualmente. Oh. Y es contenido saludable, ya, <risa> ya, ya verán. Entonces, síganlo y nada. Muchísimas gracias. <risa> gracias, Esteban. Nos vemos a la próxima y
0: bye. Listo. <risa> Güey, ¿qué te ofrezco?
1: ¿Tú la tienes chela? Aquí ya. Vientos. Muchas gracias, amigo. No <ríe> hay que... Muy padre. Qué bueno que te la pasaste bien, güey. Uh -huh. Muchas gracias, muchas gracias. No hay que... Sí, muy bien y muchas felicidades, lo hacen muy bien. Gracias, gracias. Sí, ¿Eh? la verdad es, está muy bien hecho ¿Eh? y me da gusto. ...y pues en lo que los pueda ayudar también. Es igualmente. Un gusto para que crezca su canal y... y
0: igualmente el espacio está damos, abierto... Gracias. ...en lo que... ...si quieres promocionar algo, sale
1: algo... ...y uh -huh. sí. estamos. ...adelante por favor... ...y este... ...por eso ahorita estamos intentando igual que... ...o sea como hacer un management también diferente... Uh -huh. ...igual con Rich por ejemplo... ...o sea... ...a pesar de que pues digamos sí se tienen los contactos... ...y así si sí queremos, sí queremos que sea distinto o sea que neta no sea lo mismo de siempre de... ¿cómo dices con Rich? ¿es tu compa? O... no, cómo, no, cómo, ¿cómo Rich, Rich, Rich yo lo considero como como mi golpe de suerte porque uh -huh. yo ya estaba así ya harto o sea neta yo ya estaba en un momento que uh -huh. literal así si tú me hablabas o sea si me hubieras escrito en esa época yo literal te hubiera mandado la chingada ¿sí? <risa> así no me interesa, no así, me hasta interesa. te hubiera contestado así literal <risa> y entonces un día justo, ahorita que dijeron que va a venir Vidauri entonces un día justo a Rich se le ocurrió hacer un evento conmigo y con Vidauri. dauri. Ah, okay. Entonces me dijo, oye, este... Pues es que quiero hacer un evento, no quieres tocar, este... Lo voy a hacer aquí en Coyoacán, no sé qué. Y yo igual dije, este güey, ¿qué no? Así dije, otra vez, sí, sí no, Ah, oh, no no. <risa> Y este me dijo, ándale, dame una oportunidad, no sé qué. Y primero así nada más como que le dije, ajá, sí, ajá. Yo pensé que no me iba a hablar. Pero después ya me habló por teléfono, o sea, como que habló conmigo de otras cosas... Y me cayó bien, así dije, ah, este güey es, buen ch es pues, chido, es buen pedo, ¿no? Ajá, buen pedo. Y ya, este, me dijo, ven, vamos a platicar y comemos y vemos todo. Ya lo conocí, vi que era un tipo que no, o sea, que no tenía como nada que ver con, la, ver con lo de la música. Con, ¿con la no? escena, la así escena, que escena. era un sí, abogado, sí, sí. así que era otro güey <ríe> con otro pedo totalmente <ríe> diferente. Y dije, qué cagado este güey quiere hacer. <ríe> y entonces ahí ya me cayó el 20, y dije, ah, pues sí, o sea, por eso este güey habla así, por eso este güey es así. <ríe> y le dije, ah, va, órale. Entonces ya hicimos ese evento con Vidaur y todo, así este... Eh, me enseñó el estudio, bla, 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 bla. Hicimos el evento, pasó un tiempo. Y ya después así como que me volví a buscar, me volví a buscar. Y decía, no, ya hay que hacer esto, no hay hecho. que hacer esto, hay que hacer esto, no sé qué. A ver, ven al estudio y grabamos una canción. Y otra vez me aplicó lo mismo. No, vamos a hacer una reversión de estatua roja. Y así de, ok. Y ya fui todo y le dije, güey. Y me dice, no, es que yo en serio quiero trabajar contigo. Y le dije, bueno, güey, pero si quieres trabajar conmigo, pues entonces vamos a hacer un disco. Sí, mejor algo me ya. Bajan, o sea, y ya de ahí empezamos a trabajar y, y nos empezamos a comunicar chido. Y es lo que sí. les decía hace rato. O sea, ha, ha sido muy como, como así. Uh -huh. Porque pues es un güey que no, o sea, no, no sabe sí, nada, sí, sí. ¿no? O sea, sí ha gestionado proyectos y así por, por lo que él hace. Pero, pero música, manera. o sea, en la música sí nunca le ha tocado como verlo de lleno y Bien. empezarse a mover. Entonces ahí yo he ido como, como haciendo el coaching de güey. No, eso no se hace así, güey. Eso es hace así. Güey, es que hicimos esto No, güey, eso no es así
0: Ajá Sí, pues se van apoyando, ¿no? A uno al otro, qué chido Ajá, y por no, eso güey, ya
1: match. Sí, y al final ya por eso le dije Güey, pues hazte mi manager O sea, así de sí, no, pues güey Pues hazte mi manager Haz de cuenta que somos nuevos Así uh -huh. totalmente pero vamos a intentar hacerlo diferente. O sea, que no sea la misma cantaleta de siempre de que es que estos artistas son de aquí. Sí, de aquí y somos sea, así. Y entonces somos hermanos de no sé quién. y Sí, respetó tu idea, güey, que uh -huh. tú
0: querías hacer. Entonces, qué chido, güey.
1: Sí. Y pues más que nada entonces... porque yo sí, o sea, a pesar de que lo que digo, ¿no? Que ya aprendí todo eso. Sí, este... O sea, mi relación con muchas personas ya es nula. O sí. Sea, literal, uh -huh. nula. Y este... Y sí tengo yo muchos conflictos como para entrar a cosas. Porque pues todos todos los administra una sola persona. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa persona no quiere que yo entre. Entonces, sí, no sí voy a entrar. Sí, sí, entonces, sí. también le dije a Rich eso, ¿no? Le dije, o sea, sé consciente de que... Va a ser un pedito. De que no va a ser... No, o sea, de que esto no, no va a ser sea, fácil. Qué, güey, ya lo conocen aquí. Entonces, ya le va a hablar a su amigo. Ajá. Y entonces, Dale ya vamos pedo. a entrar. Sí. Y yo voy a ser un manager. Al mm -hmm. contrario, güey. Todas las puertas a las que tú vayas, te las van a cerrar. Y, por ejemplo, ahorita está cagado porque eh, pues ya sacamos el disco y todo, lo subimos, uh -huh. empezamos a entrar a playlist y luego, luego se ve cuando mete alguien mano y es así de güey, no, bájenlo. Entonces, de repente ya desaparecimos Desaparece, de la otra vez, bebé. misteriosamente, no, mames, no es muchas es, gracias. Ese, ese es el pedo, Ajá, entonces si estamos curi baneados. Curios así,
0: Curiosamente, ¿verdad? en la escena actual actualmente, siento que bajó porque en, el, en lo que era el 2010 y el, hasta el 2014 la escena estaba en cuanto al, al rock este en, en español independiente emergente estaba muy chido siento que de 2015 2006 bajó no sé por los que eran los urbanos el reggaetón empezó, empezó a, a pegar un poco más se cayó este el único que siento que se mantuvo de esa escena pues fue enjambre no que ya cru, siento que ellos sí, ya cruzaron otro pues otro lado sí es ya tienen su grande. sí ya tienen su fan, sí, están muy, su grande, fan muy grande sí. uh -huh. y ...desde mi punto de vista, ¿no? Este Comisario Pantera, Odiseo... Este, ...Los Románticos Zacatecas, uh -huh. pues bajaron... ...y es que, como dices... ...como lo manejaba la misma persona... ...porque donde tocaba Odiseo le habría comisario... ...donde tocaba comisario le había... ...no sé, las había en cámara. entonces... ...pues quieras o no la escena, se hizo como un... Mon ...ajá, como un monopolio... ...donde sí me imagino que sí está cabrón.